0: Segundo livro de Reis, capítulo 6, versos de 15 a 17. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versos de 15 a 17. O servo do Senhor, o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, amém. Quem precisa aqui que os olhos sejam abertos hoje, diga eu preciso Senhor. Abre os meus olhos, abre os meus olhos. Tá perto demais a Copa, né? Começa semana que vem já. Que dia começa a Copa, você sabe? Dia 24 de 3, é isso? É isso aí. É isso aí, dia 20. Vocês estão me queimando aqui, hein? Vocês falaram 24, vocês vão perder o jogo. É, é o Jogo do Brasil, né? Que é, que é, é o Jogo do Brasil, que é. Né? É ou não é, Marcos? Ah? O resto não tá nem aí, né? Você nem vai assistir. É isso aí. É. A Copa tá aí, gente. E não é mais a mesma coisa, né, Copa de 94, eu tinha 13 anos de idade, meu Deus do céu, pensa, você é gritando na rua de Cardoso, na rua de Cardoso, porque só tem uma, né, <risos> chinelo havaiana gritando, né, Brasil, 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 Romário, Bebeto, meu Deus, como foi bom 2000, mas tem gente aqui que nasceu em 2004, meu Deus do céu, 94, não, foi 94, meu Deus, olha aí, Jesus do céu, Copa de 94, e agora tudo mudou, né gente, você vê, Copa Qatar pelo amor de Deus, queria muito ir lá, não é não, tecnologia, coisa maravilhosa, os estádios, você pode acompanhar os jogos tudo num dia só, porque é tudo perto, coisa maravilhosa, né, Brasil, dia 24, isso aí, Glória a Deus Vai faltar do culto não hein? É as é. É quatro da tarde Amém, Glória a Deus <risos> Já está por ideia Gente, mas você sabe que Nem todo mundo aqui conhece um pouco de futebol Mas aqueles que conhecem já sabem que isso não é uma novidade Porque na Copa de 2018 A gente já teve isso Que é o árbitro de vídeo Como é que funciona O árbitro de vídeo Ele vem para ajudar O juiz que está ali no campo, às vezes o juiz não consegue enxergar uma jogada. Ele tem uma dúvida, é um lance polêmico, é pênalti é um impedimento. Na hora do cartão, ele não sabe quem que se envolveu na confusão, para quem que ele vai dar o cartão e às vezes ele erra. Mas aí existe e agora está muito mais aprimorado porque tem inteligência artificial nessa Copa agora o árbitro de vídeo, que é uma sala de alta tecnologia são 33 câmeras espalhadas no estádio, espalhadas não no estádio, mas no campo, pegando cada ângulo, e o hábito de vídeo, ele tem uma capacidade que o juiz ali no campo não consegue ter, Por que, que a gente assistia TV, via o jogo e ficava bravo, quase infartava por causa do juiz, né, os corintianos, eu sou corintiano, a gente sempre agradecia por isso. <risos> Mas, por quê? Porque ele não tinha uma visão. Agora não, a visão está ali, você consegue ter tudo. E aí, o, o, o árbitro de vídeo, ele se comunica com o um juiz que está ali no campo e diz, ó, oh, foi impedimento, não valeu o gol. E aí o juiz tem a oportunidade de desfazer o erro e isso traz muitos benefícios, apesar de muitas controvérsias, mas muda a opinião do árbitro que está no campo, as imagens daquelas telas, dos ângulos diferentes, isso tudo muda o ânimo do time que está se sentindo injustiçado, e pode mudar até o resultado do jogo se enxergar por um ângulo pode mudar um jogo, se enxergar por um ângulo diferente pode mudar o resultado, imagine se a gente tivesse uma visão diferente de outros ângulos da nossa vida, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente está perdendo alguns ângulos, que a gente não consegue captar. Que a gente não consegue perceber. E aí a gente não tem capacidade de tomar uma decisão certeira. Porque a gente não consegue perceber todas as coisas. Evidentemente que a gente não precisa de 33 câmeras. A gente não precisa de um sistema altamente tecnológico. Na verdade, o que a gente precisa é do Espírito de Deus. Para nos ajudar a ver por outro ângulo. Essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração aqui nessa noite. Por que, que é tão importante que Deus interfira na nossa visão? Porque a nossa visão vai influenciar como é que a gente vai investir o nosso tempo. A nossa visão influencia como é que a gente gasta o nosso dinheiro. A nossa visão influencia como a gente lida com os nossos relacionamentos. Como a gente planeja o futuro. A visão, ela interfere em tudo Porque se você vê a vida como uma festa Você vai viver na diversão Se você enxerga a vida como uma corrida Você vai ficar apressado a vida inteira Nunca vai ter tempo para nada Você não vai estar correndo, correndo De um trabalho para o outro Para lá, para cá, para lá, para cá É assim porque você enxerga a vida como uma correria Uma corrida Se você enxerga a vida como Uma guerra você sempre vai estar lutando, como é que você enxerga essa vida? O árbitro de vídeo também pode errar, mas existe um juiz que governa sobre o trono, e ele nunca vai valhar, esse é o nosso Deus, e ele vê de todos os ângulos e ele quer mudar a nossa perspectiva em relação a muitas coisas aqui hoje quando o auxiliar do profeta Eliseu chega para ele, ele chega desesperado, ele diz meu Senhor, e ele fala aquilo que todos nós falamos, quando nós não estamos enxergando a situação completa, a gente diz o que? a gente pergunta o, quê? o que? o que eu vou fazer? O que, que nós vamos fazer? Você está olhando para uma situação, você não está conseguindo enxergar uma saída. Você não está conseguindo enxergar como aquilo vai terminar. E aí você pergunta, o que, que eu vou fazer? Ele chegou desesperado. Chegou tremendo. Porque ele viu um exército se aproximando e cercando a cidade. Para levar o profeta preso. O profeta olhou para ele e disse o quê? Não tenha medo Maiores são aqueles que estão conosco Maiores são aqueles que estão do nosso lado Meu querido, se Deus abrisse a tua visão hoje ao ponto de você enxergar Quem é que luta por você? quem é que está do seu lado desde o momento que você acorda e continua do seu lado enquanto você está dormindo, você perderia muitos dos seus medos você não teria tantas preocupações você não faria essa pergunta o que eu vou fazer, porque na verdade você muitas vezes se vê cercado pelo inimigo, você se vê cercado pelas adversidades você não consegue enxergar uma solução, porque você ainda não percebeu que mais Maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor. Tem gente que tem uma capacidade incrível de ver demônio em tudo. Mas eu sei... Que apenas uma terça parte os anjos se rebelaram porque se você não sabe anjos que se rebelaram são os demônios isso quer dizer que a maior parte ainda continua sendo de anjos então eu quero dizer uma coisa para você, pode ter demônio, pode ter demônio querendo atrapalhar a sua vida, pode ter demônio querendo te oprimir, pode ter demônio querendo fazer o seu casamento acabar, prejudicar você no seu trabalho, acabar com a sua fé, pode ter, deve ter, isso é natural no mundo espiritual, mas entenda que maiores são os anjos, e mais poderosos os anjos do Senhor, os guerreiros que estão acampados em volta de você, meu Deus, a gente precisa enxergar isso, a gente precisa ter uma visão espiritual, vira e mexe, eu tenho que resolver problema de pessoas que deveriam enxergar de forma espiritual, mas não enxergo fica com briguinha, com coisinha aí você tem que sentar, falar tem que perder tempo, porque eu podia estar fazendo coisa podia estar falando, tem que parar conversar com a pessoa e falar assim, deixa eu falar uma coisa, abre o seu olho filho, pelo amor de Deus enxerga, enxerga espiritual, a sua luta não é contra um, não é contra aquele pelo amor de Deus para, enxerga Eu falo com a minha equipe assim, eu falo com as minhas ovelhas assim, chamo para a realidade, porque fica cego, não consegue perceber o espiritual. Assim que acontece dentro da sua casa Você e sua mulher, você e seus filhos Seu chefe Seus amigos, seus clientes É por isso que a gente precisa enxergar De outros ângulos É por isso que o Senhor precisa ampliar a nossa mente hoje Dizer assim Enxergue, veja Veja de uma forma que você ainda não conseguiu perceber Você sabe que Guarda essa frase que eu vou dizer para você. O maior milagre não é dar vista aos cegos, mas é mudar a perspectiva de quem enxerga errado. Jesus era especialista nisso. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo... Os evangelhos repletos de situações onde Jesus estava confrontando a forma daquelas pessoas enxergarem. Porque é isso, Satanás quer que você enxergue as pessoas de forma diferente. Enxergue a situação de forma diferente. Ele quer que você enxergue tudo de forma diferente, porque aí ele te pega. Jesus, ele vem e ele começa a mexer. É como se, às vezes... Jesus precisasse pegar na nossa cabeça, porque a gente está assim, ó. A gente está assim, é isso, é isso, não, não vai dar certo. Ai, minha, minha. Aqui, ó, a gente só está olhando aqui. Aí, você fala aqui, você está ouvindo a palavra, mas você continua aqui. Não, não, não. A pessoa está surda, ela ouve, mas não, aqui, ela está olhando só para o problema, está olhando só para a dificuldade, está olhando para tá o exército, que estava cercando Eliseu, assim, ó. Aí, sabe o que Jesus faz? Ele faz assim, ó, ele pega na sua cabeça, assim, ó. Olha para cá Às vezes a nossa cabeça, o nosso pescoço está tão duro E Jesus está falando assim Eu quero te mostrar Você acha que acabou? Você acha que está com problema? Você acha que é isso? Você acha? Não Deixa eu te mostrar o outro lado Deixa eu te mostrar, olha aqui, eu tenho uma solução eu tenho uma solução, olha aqui, olha para cá, olha para cá, porque é aqui que está a solução que eu tenho para você. Eu já tenho preparado, está tudo certo, olha, enxerga, começa a enxergar, enxerga o que eu tenho preparado para você. É isso que ele tem que fazer comigo, com você todo dia. Sabe o que é isso? É alinhamento de visão. Deus precisa alinhar a nossa visão, irmãos, senão a gente vai perder tempo. Vai perder força Vai perder o propósito E vai perder Tantas outras coisas Uma vez eu falei na igrejinha Lá na Bento Carlos Sobre o antolho Você sabe o que significa? Você sabe o que é antolho? Não? Hum? Antolho é aquele acessório Que os cavalos usam aqui, sabe? na cabeça sabe para que que serve o antolho? para que? para que o cavalo não se assuste para que ele ande sempre em linha reta então ele, ele segue o caminho porque ele está com o antolho ele não consegue enxergar na lateral aí talvez você pense assim ué, mas isso aí então ó, olhar para frente então é é coisa boa esse, esse, esse acessório do cavalo aí Esse tolho aí é, é algo bom Depende Para quem É bom para o cavalo Ou é bom para quem domina o cavalo É bom para quem domina o cavalo Que quer que ele siga reto Mas para o cavalo não é Porque se Deus quisesse que o cavalo Chegasse só para frente Ele mesmo tinha feito isso O que eu quero dizer É é que muitas vezes Satanás quer dominar você colocando o Antônio em você. Para você não enxergar. Nem para cima, nem para os lados. Aí você fala, nossa, mas enxergar para frente é o que importa. é Do que adianta você caminhar só para frente? Se a direção que você está seguindo só interessa quem está te usando. Do que adianta você estar tá caminhando para um precipício? Sabe o que Jesus quer fazer aqui hoje? Ele quer tirar os antolhos que estão limitando a sua visão. Se o inimigo tentou te prejudicar ao ponto de você não enxergar, de você ficar focado apenas naquilo que não interessa, naquilo que não presta, naquilo que é ruim, naquilo que é mal, deixa eu dizer uma coisa, hoje o Senhor está tirando os antolhos de você. Em nome de Jesus. Ah, o cavalo, o cavalo usa um porque Para ele não se assustar Para ele não ter medo Às vezes você acha que é melhor Não olhar para o lado Porque se eu olhar para o lado eu vou ter medo Então você acaba aceitando Essa limitação de seguir Com uma visão meia boca Não, 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 guarda essa frase que eu vou dizer para você A bênção não é enxergar É não enxergar aquilo que, que te dá medo A bênção... Não é deixar de enxergar aquilo que te dá medo A bênção é enxergar aquilo que te dá medo E não sentir mais medo Jesus quer tirar os seus antolhos hoje Para você mudar de perspectiva E cá entre nós a gente sabe que quando a gente muda a perspectiva de visão, tudo muda, tudo muda, tudo muda, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus fazendo isso o tempo todo, eu vejo a Bíblia o tempo todo, o Senhor corrigindo o ângulo de visão de homens e de mulheres, de pessoas que cruzaram pelo caminho dele, e isso é bacana, porque essas situações nos ensinam como Jesus ensinou esses homens a mudarem a perspectiva sobre assuntos importantes Jesus veio para mudar a perspectiva e a visão sobre Deus sobre pessoas sobre o céu sobre o tempo sobre tudo quando eu olho para a Bíblia eu vejo Jesus começando o seu ministério tentando virar a cabeça Daqueles que estavam olhando para a direção errada. Tentando tirar os antolhos. E ele tirou de muitos. Outros ele não tirou. Porque eles não permitiram. Sabe por quê? Escuta aqui o que eu vou dizer. A regra da FIFA é o seguinte. O árbitro de vídeo. Ele diz. Ele analisa, ele viu por outro ângulo, ele teve uma visão que o árbitro lá do campo não teve. E aí ele diz, olha, você está tomando a decisão errada. Só que a decisão final é do juiz no campo. Isso quer dizer que ele pode ignorar a revelação que ele acabou de receber. E continuar com aquilo que ele acha que está certo. Mesmo não tendo a visão. O álcool espiritual. Porque é exatamente isso. Deus. Eu tenho falado isso. Falei isso domingo. Deus não nos fez robô. Mas ele está sempre dizendo para a gente. Ele está sempre mostrando outros ângulos. Ele sempre está mostrando para a gente uma forma nova de enxergar. Mas no fundo. Ele sempre vai deixar para você A decisão de tirar o antolho ou não De mudar a perspectiva ou não Ele quer que você enxergue diferente Agora você quer enxergar de forma diferente? Ele está te dizendo Olha eu tenho uma visão contrária Deus está dizendo para você Eu tenho uma visão Eu estou vendo onde isso vai dar Não faça isso Quantas vezes você disse Não eu vou pagar para ver Você ignorou Aquele que tem a visão geral Às vezes Deus está falando assim Olha, vai por aqui Eu vou te abençoar Faz isso Aí você fala, ah, eu estou com medo E se eu quebrar a cara, mas e se eu perder isso E se aquilo, e se aquilo Você ignorou Deus dizendo para você Faça, porque eu estou com você Eu estou vendo lá na frente Eu estou enxergando Você preferiu ficar com a sua visão Medíocre Mediana... Então a escolha é nossa... Nem todos mudaram a visão... Principalmente aqueles que achavam que enxergavam... Esse é o grande problema... Tem gente que acha que tem a visão... Mas é tão cego... Que não consegue perceber aquilo que Deus está mostrando... O Senhor estava dizendo... O tempo todo através de Jesus... Mas sabe o que aconteceu? Ele era criticado O tempo todo Porque ele estava tentando implantar Uma nova visão no coração daquelas pessoas Olha o que aconteceu em João Capítulo 5 verso 18 Olha o que o apóstolo João registrou Sobre esse assunto Por essa razão, olha o que aconteceu Os judeus Mais ainda queriam matá-lo Pois não somente Estava violando o sábado mas também estava fazendo, ou dizendo, que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus, olha isso, Jesus estava ali para mudar a visão deles, eles estavam tão cegos, porque Jesus curava um cego, um cego mesmo, cego dos olhos da face, e não cego do coração como eles estavam, Jesus curava, e aí eles faziam aquela reunião, para discutir, porque aquele homem não podia ter sido curado no sábado, meu Deus, sabe que não dá para entender isso, os caras não conseguiram enxergar o milagre que tinha acontecido, e começavam a dizer que Jesus estava quebrando os mandamentos, dados por Moisés, que iriam matá-lo, porque não entendiam o fato de Jesus curar no sábado, e Jesus disse para eles, Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, Jesus tentando mudar a cabeça deles, a visão deles, Jesus disse, então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, assim pois o filho do homem é Senhor, até mesmo do sábado. Jesus muda a perspectiva Mostrando Deus como um pai Mas eles não enxergavam Eles queriam continuar Enxergando um Deus tão distante O Criador, o Senhor dos Exércitos E Jesus todo o tempo Mostrando para eles Olha, é o pai, é o pai, é o pai Sabe com o que eles estavam preocupados? Ó, oh, Seus discípulos estão comendo Sem lavar as mãos Lei a lei dizia que não podia ser feito isso, eles estavam preocupados com coisas pequenas, porque é isso que faz uma pessoa que está cega espiritualmente, ela se prende a detalhes pequenos, coisas que não têm relevância, que não têm importância no reino de Deus cego. O que, que Jesus fala para eles? Eles estavam tão preocupados porque os discípulos estavam comendo as espigas. Sem ter lavado as mãos. Absurdo, absurdo. Absurdo. A mesma coisa, absurdo, a igreja preta, absurda a luz, absurdo isso. Ninguém consegue perceber a transformação que Deus está fazendo no lugar. Que onde mesmo que tenha parede preta, luzes, ou aquilo, ou aquilo. Para! Olha o que Jesus diz para eles. O que entra pela boca, não torna o homem impuro. Mas o que sai da boca, isso torna impuro. O que Jesus está falando para eles é assim. Você está preocupado com o que ele está comendo sem ter lavado as mãos? Vocês tinham tá preocupado com o que vocês estão falando. Porque o que torna impuro não é o que o homem come, mas é o que o homem fala. Sua boca denuncia a sua impureza Jesus mudou a perspectiva e a visão de tantos lembra de Pedro falamos sobre Pedro aqui recentemente Jesus já tinha sido ressuscitado Pedro já tinha recebido o Espírito Santo mas mesmo assim precisou ter a visão mudada, aí é que está, você pode ter experiência, você pode ter um currículo de muitos milagres, você pode ser muito usado pelo Senhor, mas você sempre vai ter que ampliar a sua visão, de acordo com o céu, isso é necessário, todo dia, eu peço sempre para o Senhor, eu falo Deus me faz enxergar o que eu não estou vendo, Sabe quando eu comecei a pregar a palavra de Deus? Eu não me via capaz de pregar, ainda mais no começo, era muito... Você imagina, você imagina, eu tenho que pregar hoje, né? Tenho 35 dias que eu estou pregando, vou pregar uma palavra cada dia, fora os cultos, fora o que eu prego fora, fora tudo isso. Mas desde o começo eu falava assim, Senhor, abre os meus olhos e me faz enxergar a Tua palavra de forma diferente me faz ver, faz saltar os meus olhos aquilo que o Senhor tem para dizer para o Teu povo, porque eu não quero pregar qualquer palavra, eu quero ter a palavra que vai atingir o Teu alvo, porque a Tua palavra não vai voltar vazia, e assim Deus tem me sustentado nesses cinco anos de ministério, pede para Deus ampliar a sua visão todo dia, ontem eu estava dizendo isso para os pastores que estavam me acompanhando, quando a gente entrou no carro eles disseram, nossa pastor como Deus te usou Meu Deus, o que aconteceu ali e tal E eu disse para eles algo, eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês Vocês não têm ideia como é estava o meu coração antes de começar o culto Antes de, antes de me chamarem lá em cima, estava no louvor Eu estava o tempo todo dizendo, senhor Eu preciso que o senhor me use Eu preciso, senhor me use, eu não subo nesse altar sem declarar isso para Deus, porque eu sei que eu preciso dele o tempo todo. Se você acha que não precisa de Deus para se relacionar com Ele, conforme a pastora disse, para falar com Ele, para ouvir Ele, para fazer, para poder enxergar, você vai agir como quem? Balaão. Lembra de Balaão? Leia a história de Balaão. Balaão era um cara estranho. Ele, ele era um cara místico. E aí contrataram ele para amaldiçoar o povo de Deus. E aí ele foi amaldiçoar. E Deus disse para ele, não tem como amaldiçoar quem eu já abençoei. Aí ele fica com cara de tacho. E mesmo assim, ele acaba envolvido num negócio e Deus permite ele ir até os inimigos que queriam contratá-lo. E quando você lê o texto, é brilhante, porque esse homem, ele era muito respeitado, porque ele era um cara, um ser espiritual. E a Bíblia conta que ele estava lá na sua mula, na sua jumentinha. De repente a jumenta para, bruscamente no caminho, por quê? Porque a jumenta enxergou um anjo. Mas o homem que se dizia íntimo de Deus ah, ah. Tem gente que diz que enxerga Mas a parede está enxergando mais Diz que tem intimidade Que conhece A rota santidade Mas não vê nada Não consegue perceber Não consegue ter sensibilidade Perdeu A chumenta para o que, que o Balaão faz? bate na jumenta por que, que você parou? Pum, bate nela por quê? porque quem não enxerga ainda briga com quem está enxergando por isso que você não pode contar para todo mundo o que Deus está fazendo de forma muito particular na sua vida você vai falar algumas coisas mas tem coisas que você não pode falar principalmente para os cegos porque eles vão te agredir Porque eles não estão vendo Eles não estão enxergando Sabe o que a Bíblia diz? A jumenta falou Por que, que você está me batendo? A jumenta falou A Bíblia diz que a jumenta falou Eu acredito que a jumenta falou Eu já vejo tanta jumenta, jumenta falando No desenho, gente Tireque lá, né? Tem um burrinho que fala ah, olha aqui para mim, será que a parede vai ter que falar aquilo que você não está conseguindo enxergar? Tipo, acorda, ah, que rumo está tomando a sua vida, Deus está te mostrando, você não está vendo, não está percebendo? Enxergar, enxergar, além da religião, ele mudou a visão de Pedro, fez Pedro enxergar que a palavra tinha que ser pregada para aqueles que Pedro chamava de impuro e, e o Senhor respondeu para ele que não devemos chamar de impuro aquilo que ele considerou puro é tão, é tão forte isso irmãos, porque às vezes a nossa religiosidade nos impede de enxergar Deus sabe eu, eu vi uma vez o, o apóstolo Luiz Hermínio Falando que no início do ministério Eles foram para uma casa de prostituição E perguntaram lá Quanto que é para fechar a casa Aqui hoje Aí a pessoa responsável da prostituição lá Falou, nossa Fechar tudo Fechar tudo Hoje é a gente aqui que vai comandar aqui Pensaram besteira né Falou tanto Eles pagaram Começaram a abrir o carro Descer um violão desce outro negócio Mas o que, que, que vocês vão fazer? Ué, nós pagamos, não pagamos o dia hoje? Não vamos fazer um culto aqui Culto? É, culto E começaram a fazer um culto E você não sabe Quantas prostitutas Se renderam a Jesus E mudaram de vida Porque ele teve uma visão Fora da caixinha fora da caixinha fora da caixinha outra vez eu ouvi testemunho fantástico sabe virada do ano praia fica todo mundo lá para buscar as informações esotéricas daquelas coisas eles colocaram uma 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 barraca branca escreveram pai da luz revela o seu futuro tinha fila aí entrava, quer saber seu futuro? quero, peraí ó, oh, assim diz o Senhor Bíblia oh, mas não é o pai das luzes? o Senhor é o pai das luzes e aí começava quantas pessoas aceitaram Jesus? é por isso que a gente serve água para os caras do Tusca porque se eu não acreditar que eles podem mudar a gente pode fechar a igreja e vai para casa agora para assistir alguma coisa que está passando. A gente precisa mudar a nossa visão, gente a gente precisa parar de perder tempo... com aquilo que não interessa... e prestar atenção... tem gente indo para o inferno... porque a igreja... está olhando para a direção errada... a igreja está olhando para coisas pequenas... a igreja está brigando entre si... está discutindo... o corpo está tá batendo assim... Ó, os dois braços... batendo um no outro... batendo um no outro... quando os dois podiam se juntar... e trabalhar... para tirar as pessoas do inferno... e levar para Jesus... Mudança de mente, mudança de visão, mudança de perspectiva sobre as pessoas. A gente precisa mudar. A gente olha para alguém e já critica. A gente olha para aquela pessoa e fala: ah, "Você não tem jeito, você não dá". A pastora falou tão bem aqui dos maridos das mulheres. Os caras odiavam. O Doca, cadê o Doca? Está aqui hoje, o Doca? Cadê o Doca? Cadê? Ah, o brilhou, não, já brilhou, já, oh, não, não tem cabelo, desculpa, ah, desculpa, é, ele estava comigo lá o dia que eu fiz o transplante, né? ele, companheiro, estava lá do meu lado, né apaguei, ele me viu numa situação, sabe? se você tirar a foto depois Jesus está vendo, o Doca a primeira vez que ele foi à igreja, ele foi, na verdade ele foi numa festa né, Que a gente fez, uma festa uma festa caipira Fizemos uma festa caipira Aí ele foi, ele fez assim ó. Ficava assim ó, na festa, precisa segurança Marido da Juliana Juliana já estava na igreja, ele assim ó. Sabe aquele cara que você pergunta eu Vou repetir a piadinha de domingo assim. Você tem pai, ele? Nem mãe Tipo, não quer conversar? Cara Se batizou Não é? Hoje é líder do ministério, gourmet, homem usado, Tá aí, ó. quantos iguais, iguais a ele, que entraram aqui, é o que a pastora disse: a gente tem que olhar para uma pessoa e falar assim, é essa difícil que Deus vai pegar, porque a hora que pegar essa difícil, todo mundo vai olhar e falar assim, ah, oh, oh, oh. o Doc estudou com todo mundo, porque ele repetiu muitas séries, né? Estudou, né? Não, eu achava engraçado, ele falava assim, ah, esse cara estudou comigo eu Falei, não, mas esse estudou comigo, essa estudou comigo, certamente, aqui tem uns 20 que estudaram com ele Aí eu falei, mas todo mundo estudou com você, falou, não, é que eu repeti, muito, eu repeti Mas o povo encontra ele, encontra ele e fala assim, nossa doca, você está aqui na igreja, cara Rapaz, irmão, isso é maravilhoso, é maravilhoso é maravilhoso quando alguém chega aqui na igreja para visitar Olha para você e fala ah, Você? Menina! Uia! Eu vi a saia que você usava Meu Deus! Que, que coisa! Aí a pessoa fala Olha se aquela pessoa foi mudada Jesus, irmão a gente tem que mudar a perspectiva. Deus fala assim para Ananias: vai lá, toca na, nos olhos e ora por Saulo, o Paulo, que era chamado daquela região de Saulo. Vai lá, toca nos olhos dele, ora por ele, porque ele está cego. Ananias, aquele cara, por quê? porque ele perseguia. Saulo perseguia. Saulo consentia na morte de cristão. Só que Deus responde para Ananias que era um homem de Deus. Ele responde assim, ó, aquele é instrumento escolhido por mim, eu escolhi ele, vá lá e faz o que eu estou falando, porque quando Deus escolhe, Ele escolhe, então para de olhar para as pessoas, pede para Deus mudar sua visão em relação às pessoas, você só enxerga as coisas ruins das pessoas, comece a enxergar as coisas boas das pessoas, comece a agradecer porque essas pessoas foram colocadas do seu lado, aprende com elas, Cresce com elas, porque eu cresço quando eu vejo alguém que era dono do seu nariz, que se achava e mudou, é outra pessoa, foi transformada, isso é o poder do Evangelho. Pede para Jesus mudar a sua perspectiva em relação às pessoas, pede para Jesus mudar a sua perspectiva em relação ao tempo. A gente tem uma, 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 uma visão às vezes equivocada sobre o tempo Às vezes a gente está muito acomodado e a gente não entendeu que o tempo está curto A gente está tá fazendo coisas que a gente não precisava fazer mais Já não era mais para comer papinho, já era para estar tá comendo comida sólida Já não era para ser bebezinho, já era para ser adulto Porque Jesus está voltando e às vezes acontece o contrário também. Daqueles que acham que não tem mais tempo para nada. Olha para a vida com. Sabe? Aquela olha para a vida e fala assim, acabou com a minha vida. Minha vida não tem mais sentido, não. Gente, meu avô morreu, fui visitar ele lá no, no caixão. Faz muito tempo isso. Cheguei, tinha um tio meu do lado do caixão. Falei, tio, e aí, tio? Como o senhor está? Ele. Esperando. E apontou pro meu avô, falei, o senhor está esperando o quê? Ele falou, o caixão, filho. Fale, Como assim, tio? Ah, filho, uma hora a gente vai morrer, eu acho que está perto. Falei, tio do céu, mas o senhor está doente? Ele, não, mas a gente nunca sabe, né? Ele... Falei, tio, mas o senhor, o senhor, o senhor é novo, ele, nada, eu já estou com 53. Eu, meu Deus do céu Você olha pro cara e fala assim Meu Deus que visão é essa Porque acho que não tem mais tempo Eu já contei isso aqui do meu sogro Meu sogro tá assistindo agora Meu sogro é italiano, sabe aquele italiano? Hoje ele tá com 73 Por aí né, 72, 73 Quando eu comecei a namorar Vivendo ele tinha 65 Por aí né É e um dia eu cheguei lá na casa dele, fui visitar, e ele estava bravo, estava bravo, italiano bravo, vermelho. Falei, nossa, o que, que aconteceu, seu Carlos? E ele falou, um absurdo, rapaz, absurdo. Falei, mas o que, que é que um é absurdo? Falei, ah, um amigo meu, foi lá na loja hoje, ele tem uma loja, foi lá na loja hoje. Rapaz, sabe que é o dia que ele está namorando uma moça? Eu falei, o senhor está brincando, ele, tá? É o fim do mundo, está namorando uma moça, pouca é vergonha eu falei, sério seu Carlos, verdade, eu falei, não, uma moça seu Carlos, uma moça, eu falei, mas quantos anos ele tem, ele tem 84, eu falei, 84, eu falei, pensei, né? mas será que ele tem muito dinheiro, será? o que que é, uma moça, eu falei falei, oh, ô oh, seu Carlos, e quantos anos tem essa moça, ele, tem ah, a minha idade, 65, Ele fica bravo com a minha sogra porque ele não coloca a carteira de idoso no carro dele. Ele fala: Isso não é para mim, isso é para os velhos. É isso, irmão. Jesus, ele contraria a lógica do tempo. Jesus, ele contraria a lógica do tempo. Ele chega, Lázaro já estava morto, já tinha quatro dias que estava ali. Ele chega. Ele manda abrir o sepulcro Ele manda tirar a pedra E ele chama Lázaro, sabe por quê? Porque Jesus é quem controla o tempo tem coisa que você acha que já acabou Em nome de Jesus Tem gente aqui que acha que ah, não vou casar mais ah, Isso não vai acontecer na minha vida ah, O sonho não vai mais Em nome de Jesus O Senhor vai mudar sua visão hoje Você vai sair daqui enxergando As coisas acontecendo Como Caleb enxergou Ele já tinha 85 anos de vida Quando ele chegou e disse Eu estou pronto para tomar posse Da terra que Deus me prometeu Fecha seus olhos, tem que terminar, meu Deus do céu. Eu achei que eu estava cansado. Eu pregaria mais uma hora aqui. Discretamente, você que bateu palma alegre e feliz, dá uma olhada pra pessoa do seu lado e vê se ela tá com a visão cansada. Hum. Visão cansada é assim, sabe? Visão renovada, assim, dezembro está chegando, vai vender muito, vai contratar, eu vou, eu vou, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer hora extra, é isso, aquilo, é isso, aquilo, ah, eu vou fazer a visão cansada. Nem sei, para que abrir o comércio? Vitrine, para que vitrine? Quem quiser, entre e compra Na igreja não tem visão casada É aquilo que você faz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos distribuir água do Tusca Xiii. Não vai dar certo não tem ninguém, não, né, perde você. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pede para Deus mudar a sua visão. Pede para Ele tirar o antolho. Aquele que está te impedindo de enxergar do lado. Às vezes a solução está tão perto de você. Mas você não consegue enxergar mais. Você não consegue perceber Fica de pé Coloca aí a mão no seu coração E pede para ele te dar a visão Senhor em nome de Jesus entrega a visão do Senhor Para esse povo Entrega a visão do Senhor Para essa igreja Nós queremos Que a nossa visão seja Totalmente alinhada Com a sua Abre a nossa visão Abra a nossa visão Muda a nossa perspectiva Pai Que todos aqui Entendam a palavra poderosa Que foi anunciada aqui hoje Nós te louvamos E te agradecemos Porque a tua visão é tudo que nós queremos
1: Tua visão pra minha vida oh, é O que eu quero ter Meu Deus os propósitos pra mim Vou viver Nenhuma outra ambição pra conquistar Somente uma motivação de te agradar Tua visão pra minha vida que eu quero ter os seus propósitos pra mim vou viver nenhuma outra ambição pra conquistar somente uma motivação de te agradar
0: Obrigado Jesus Obrigado porque hoje Nós já conseguimos enxergar melhor Nós queremos sair daqui vendo mais Olhando para a direção correta Não nos deixe Nos distrair e nos perder no meio do caminho Obrigado por essa igreja que anda na tua visão Obrigado que a visão do Senhor continue nos guiando, nos protegendo que a visão do Senhor continue nos levando além. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês. Até domingo, em nome de Jesus.
1: Limpa o meu coração desse mundo mal. Mais... que eu não viva mais pra mim, olhar somente a ti, viver só para ti, não me perder de ti.